0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un programa más Aquí en Conversando con el Kaiser. para mí es un gusto, un placer de poder saludarles Ya cerrando el año, es un poco conmovedor, un poco nostálgico El poder cerrar el año de la mano de todos ustedes que nos han acompañado en este programa eh, Estamos por llegar al último programa del año, esperando que el próximo año vengan programas Súper, super, super cargados de información, pero pues bueno, tenemos que obligatoriamente repasar la final. Bruno, primero que nada, antes de repasar la final, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes, días, a la hora en que nos escuche nuestro público.
1: Hola, buenas noches, Jan, y buenas noches, buenos días, o buenas tardes, a la hora que sea que lleguemos a sus oídos, ya en este nuevo podcast de Conversando con el Kaiser, el último en el año, para ser exactos, estamos un poco... Tristes porque va a ser el último en el año, pero con mucha emoción también porque para el 2020 se vienen primero Dios o, o en quien crean más podcast de Conversando con el Kaiser. Y bueno, ya tenemos todo listo, toda la actividad que sucedió anoche en la gran final del fútbol mexicano donde los rayados del Monterrey, como lo habíamos pronosticado, que a pesar de todo el vendaval de, re, el vendaval de críticas que tenían y de estadísticas que tenían en su contra... Lograron salir adelante ya
0: Así es, todo estaba en su contra Principalmente la afición de la América Que como bien lo repasamos en el podcast pasado Se hizo sentir Hizo vibrar el Azteca Pero eso no fue suficiente pues los rayados de Monterrey Con mucho pundonor Mucha gallardía Y pues bueno, este Funes Mori A título personal es una visión y un comentario Pero Funes Mori le Tapó la boca a todos esos retractores Que decían que Funes Mori no servía en partidos importantes, hizo quizá uno de los goles más importantes de su carrera, seamos honestos, Monterrey estaba este muy caudicando en cuanto a jugadas, No tenía muy escasas jugadas, generaba muy poco, Des- empezaron a generar eh, cinco minutos, 10 minutos antes de la anotación, y Funes Mori se encuentra con una jugada eh, fenomenal, con un pase de Dorian Pavón, que por debajo de las piernas logras pasar, y que sella con el sello de la casa, valga la redundancia, Funes Mori y que con este gol, este, antes, este, ya me estaba yendo muy apresurado, pero primero marcó eh, Federico Viñas, me parece Bruno, y el segundo gol por cuenta de quién fue
1: primero fue a los cinco, tan solo cinco minutos del partido fue Viñas, el uruguayo y después fue eh, el paraguayo Richard Sánchez que también con un buen gol cruzado para Barovero a su segundo a su segundo poste inalcanzable para el guardameta argentino logra poner el 2 a 0 en el primer tiempo cabe mencionar que dos le quitan dos goles al América Alvar bien quitados por supuesto los dos uno por una mano, creo que fue el de Roger Martínez y otro por donde también hubo una jugada polémica ahí, ahí, ahí en el área y se pudo haber ido cuatro 4-0 en América, la verdad, en el primer tiempo, si no fuera por el bar, pero Rayados da un primer tiempo triste, fue abominable el primer tiempo que dio Rayados, un equipo totalmente irreconocible que no se mostró nada de lo que había mostrado en la ida ni en sus últimos encuentros, pero bueno, al final logró corregir tácticamente la salida de la Jun- ahora sí que le vino bien, volvió a ser factor la ayun negativo para la escuadra de, de rayados del Monterrey, ya no sé cómo lo vea si esto que hace un tiempo eh, fue fue detectado con cáncer lo, se lo extriparon, pero no sé si física, mental o psicológicamente le pudo haber pesado, me decía Juan René, también a Vidal tuvo cáncer en un tiempo y levantó la Champions, sí, pero no todos los organismos ni todos los cuerpos son, son iguales y creo que la ayuno actualmente no está para tener no tiene la calidad suficiente para estar en primera división, tú sabes que él es un hombre que ha estado en primera división por su esfuerzo, por sus ganas, por su lucha, por su garra, y actualmente creo que no se encuentra de la mejor manera físicamente, que es su punto más fuerte.
0: Así es, básicamente yo comparto tu punto de vista, Bruno, y pues bueno, en una percepción totalmente personal, sí, pienso que la Jun el Ayun es el, lo digo y lo reitero con mucho respeto, ese cuento de hadas andante de lo que pasa en las películas con un jugador de fútbol que viene desde abajo y con esfuerzo logra consolidarse y llegar a primera, ese típico cuento de hadas. La Jun, con todas las ganas del mundo, con todo el Pundonor, eso jamás se reprocha, ha logrado hacerse una carrera. Realmente la carrera de la Jun, eh, ahora sí que por su gallardía, por su Pundonor, por su empuje, ha logrado destacar, pero realmente hoy en día no es un jugador que pueda estar militando en Primera División Nacional. Realmente es un jugador bastante mediano, por no decir pequeño, porque ya sea una falta de respeto, eh, porque yo, bueno, en su momento logró tener, llevar su nivel de juego, precisamente si lo llevó fue por sus ganas, por su dedicación, y de hecho incluso hasta eso lleva yo para ir a Mundiales y estar con Selección Mexicana. Pero hoy en día Miguel Ayun eh, se ve muy flojito, este ha sido perjudicado por algunos escándalos en selección. Ella salió a, a lavarse las manos y decir que varios compañeros están tratando de hacerle un complot. Pero realmente seamos honestos, sabemos bien cómo son estos jugadores de selección mexicana. En este caso no me voy a desviar del tema, pero Miguel Ayun estuvo en el caso, vamos a catalogar, como el caso Chicharito y a Sexy Girls, así lo voy a catalogar que fueron a los en concentración y estuvieron ahí. Y pues bueno, desde esos momentos Ayun se distrajo por completo y realmente se le vino un bajón. Si de por sí en Rayados no había destacado mucho, se le vino un bajón todavía más notorio. Y realmente ayer si tuvo algunos minutos con el turco. Fue muy reprochado, incluso polemizado en la afición rayada, Bruno. Eh, Ayun no debió de haber eh, alineado el día de ayer. Sí, como bien lo decían en la
1: transmisión, aunque Montes estuviera con un pie, estuviese con un pie, estaba tocado Cachorro Montes, por eso no alineó el titular, pero creo que lo pudo hacer un poquito mejor desde el principio, ya que el ayuno está en las condiciones óptimas para poder ser titular y para poder ni para poder tener la calidad de jugar una final porque no es cualquier partido está jugando el título y no pueden regalar nada no le echo toda la culpa a, a la ayun porque toda la actitud del equipo en el primer tiempo fue pésima no corrían Gallardo Gallardo lo noté que dejaba ir pelotas y se quedaba parado y a Pizarro estuvo muy incómodo no sé Dian ¿cómo, tú cómo lo veas pero me parece que le termina pe- cobrando factura Rayados el viaje a Qatar el viaje de Qatar más la altura del Estadio Azteca le afectó, y aún así lograron salir adelante, que es lo, lo asombrable logra recomponer con los cambios con la entrada de Cachorro Montes, que el primer balón que toca, pega una patada, pone un golpe de autoridad eh, y dice aquí estoy, alinean a Estefan Medina a la lateral, que le había costado bastante trabajo, ya había ocupado esa posición de central, pero no le estaba, y tenía mucho tiempo que no lo hacía, sobre todo en rayados y estaba improvisando esa posición de central cuando lo cambian a la banda, le da bastante profundidad bastante llegada, le vino muy bien este cambio, eh, me parece que Vincent Jansen tuvo que haber ido desde arranque fue un dolor de muelas para, para Aguilera y para toda la central y defensa del la América tú sabes que literal es un toro, es un toro, es no se queda quieto, te muerde, te arranca en una jugada, me recuerdo ya que le jalaron, la, no recuerdo qué jugador de la América, a ver si lo tienes por ahí que le jala la playera, lo terminan amonestando al jugador de la América, pero Jansen es un tipo que es un dolor de cabeza, y bueno, complementándolo con Funes Mori que marca la anotación y Ha llegado a 104 goles con la escuadra de Monterrey... Se hizo una buena mancuerna la noche de ayer, la entrada de Maximista también le dio mucha profundidad, la verdad generó bastante desequilibrio, bastante peligro, Vienen lo general rayados en el segundo tiempo, porque en el primero sí fue una verdadera lágrima para no decir otra cosa, y América salió con esa actitud como se esperaba, a tragarse al Monterrey los primeros minutos, eh, me parece que no sé si Miguel Herrera le falte, ya, ya lo vimos contra Holanda como cuando le falta mucho tiempo para cerrar un partido no lo termina por cerrar de la mejor manera, ...y aquí tenía una buena ventaja de 2 a 0... Pude, ...pudieron haber sido hasta 4 o 5... ...durante el primer tiempo, pero bueno... Eh, eh, América jugó 60, 70 minutos mejor y ni, a, ni a aún ni así le alcanzó con este esfuerzo sobrehumano que hicieron lo, los rayados del Monterrey. Eh, lo general de América vi bien a pesar de perder. Es un partido raro porque de América tuvo el dominio durante todo y Fábregas ayudó durante todo el primer el primer el, el primer tiempo y parte del segundo eh, para América destacarlo de Guido Rodríguez que dio un partidazo, la verdad. Al final se fundió hasta salió un poquito tocado y bueno, dicen ahí los americanos que le van a perdonar que haya volado el penal, no hacía ni Castillo, que no se hizo presente durante todo el torneo más que las primeras tres, cuatro fechas y bueno, también termina por errar el penal,
0: Así es Nico Castillo, que es una lágrima, pero viniendo al análisis lo que comentabas de Rayados de Monterrey, destacar a Maxi Mesa, que la verdad eh, eh, y a lo mejor algunos adicionados de Rayados estarán de acuerdo pero eh, Maxi Mesa fue criticado porque llegó muy apático al Monterrey, pero caray en los partidos importantes aparece, quizás en los partidos nada importantes no aparece, pero si es un partido, es un jugador que por lo general en Clásicos, yo lo he visto en Clásicos, en el pasado partido ante Liverpool, en este partido de la final, yo le vi un muy buen fútbol, ese fútbol que lo catapultó en su momento a ser seleccionado argentino, ser una pieza fundamental en el esquema argentino, a jugar en un mundial. Realmente Maxi Mesa es un jugador que eh, tiene muchísimo talento y ayer lo demostró con Monterrey y creo que también fue una fiesta fundamental para que lograra sacar el, el triunfo de los rayados de Monterrey que en un marco pietórico y de muchísima melancolía lograron coronarse y pues bueno, sumando antes de pasar a, a este preámbulo y a toda esta nostalgia que se vio Monterrey pues sí, este destacar que también el América eh, en el partido cuando iban ganando yo noté inclusive hasta un dejo de soberbia de la América, de que ya se sentían ganadores. Realmente al segun, en el segundo gol de, de América, marcado por este Richard Sánchez, perdón, eh, yo noté un dejo de, de soberbia, las aficiones ya se sentían ganadores y realmente en el fútbol nada está escrito. Yo di, lo dije inclusive por el lado de América y también yo lo digo por el lado del Monterrey. Monterrey es un equipo que si bien se ha ido consolidando en los últimos eh, 20 años, por decirlo así, con varios títulos de liga, eh, de hecho ha conseguido, para ser exactos, cuatro títulos de liga de los cinco que ya llega lleva ya en los últimos 20 años. Y realmente Monterrey es un equipo de cuidado que destacar que Mohamed eh, cumplió esa promesa a su hijo, eh, a su hijo que falleció en el año 2006 y la verdad este Faiz Mohamed que falleció en 2006 fue algo conmovedor son lágrimas de un hombre de un guerrero que ha tratado de darle ese obsequio a su hijo en dos ocasiones no pudo lograrlo y en esta tercera oportunidad Mohamed entre lágrimas logra logra conseguir ese título ansiado de liga que le prometió a a su pequeño en ese entonces ahora seguramente debe estar grande y gozando en el cielo pero realmente este Mohamed logró una meta más allá de futbolística personal y nos conmovió a todos, ya que Turco es uno de esos técnicos que quizás a lo mejor no haya dirigido a a tu equipo, no, pero tienes como que esa empatía. Ese es un tipo que cae bien en sus entrevistas de Kiara, es un tipo mediático y sobre todo muy humilde. Es uno de esos tipos que a lo mejor uno lo ve en la tele y dirías: Me gustaría ser amigo del Turco por su buena onda, por su buena camaradería, y pues bueno, formó parte de uno de los equipos, eh, digamos más, con más folclor, por decirlo así, como lo fue Toros Niza en el que compartió vestidor con el susodicho Miguel Herrera, que salió bastante triste, molesto, pero pues también estrechó la mano con el turco Mohamed. Eh, a, a términos generales, Bruno, a mí me conmovió bastante, bastante todo este marco, este petórico y pues bueno que Monterrey venía de deberle a su afición este ansiado título después de varios subcampeonatos.
1: Sí, ya cumple esa deuda personal que tenía romántica con su hijo que bueno, desgraciadamente falleció en el Mundial de Alemania 2006 él había hecho esa promesa que era de campeón de Ascender acá, que lo ascendió en Argentina, y también de hacer campeón a Monterrey, ya lo había intentado un par de ocasiones contra Pachuca es la final que se les escurrió en los últimos segundos, y también contra la escuadra de, de Tigres que me parece que es por lo que termina saliendo Mohamed de la temporada bueno, la última vez que dirigió Monterrey antes de esta, por eso termina saliendo, pero ahora ya le puede cumplir a su hijo y de qué manera, de qué manera qué partido, vaya que el primer tiempo una planadora América, Monterrey no no llegó a la Azteca, no se presentó pero en el segundo eh, Monterrey logró equilibrar el partido logró ser mejor, el, los tiempos extra también los vi parejos, un tiempo para Monterrey un tiempo para para América, una pelota en el, palo, en el travesaño por parte de Viñas, otra pelota que pasó muy cerca por parte de Dorla, no, de Dorla Ampabuña había salido, pero por parte de Monterrey, una pelota que pasó rozando, chillando ahí el palo, Ochoa fue figura en los últimos minutos del, del tiempo regular, y esto nos catapuntó una tanda de penales, que la gana 4-2 en Monterrey, donde Nico Castillo falla, era el penal, Guido lo manda a la luna, Medina también lo falla, Barovero y Ochoa tapan una, pero eso no terminó de bastar para que los rayados del Monterrey 4-2 vencieran a la escuadra de a la escuadra de Miguel Herrera. ¿yan? Y bueno, Monterrey te levanta su quinta corona, levanta su quinto título, su noveno ya con los con los cuatro mundiales de clubes que tienen, que se colocan como también es el segundo mayor ganador por debajo de América, ¿yan? si no me equivoco que tiene cinco en, en este rubro, en los mundiales de clubes, bueno, en la Conca Champions, que es el, es el que te da el boleto para mundial de clubes, y ahora a festejar, todos los regios festejando, a pesar de que dicen que van a festejar en un rancho, van a festejar en una ciudad nada más, con una pequeña afición. Pero bueno, tiene tiene bastante bastante afición en Monterrey y creo que no solamente alegró a gente en Monterrey, sino que alegró a gente en, en, a la mitad del país y en todos lados.
0: Así es, una, ha dado una alegría bastante grande en Monterrey. Y pues también yo quisiera agregar, no está por demás también mencionar, eh, que este Aldo de Nigris que fue asistente técnico de Antonio Mohamed también fue un impulsor total en el vestidor rayado para contagiarles, para impregnarles ese amor por rayados de Monterrey Aido de Nigris que ya, ya tuvo la experiencia de ser campeón en aquella dolorosa final en la que estuve yo llorando en el estadio porque llevo a Cruz Azul en el estadio azul eh, donde ganó Monterrey con un menudo gol de Aldo de Nigris al final que le dedicó a su difunto hermano que descanse en paz, que es este Antonio el Tano, Tano de Nigris, y pues realmente ese fue un marco pretórico también en aquella final, una final también bastante sentimental, porque recientemente recientemente a esa final, tres meses antes me parece, había fallecido Antonio de Nigris, y en este caso se vuelve a repetir una final melancólica, donde finalmente como, como en una película de Hollywood con un final Feliz y sobre todo con un final real Porque esto no es una película Esto es la vida real Turco logra darle ese regalo Este a su hijo hasta el cielo Y pues este, por otro lado te, Tengo la información De que los festejos del día de hoy La gente se entregó a Vincent Jansen Se le vio muy campante Con una tejana este Regiomontana ahí Paseando en el camión Un ambiente bastante, bastante bueno Bastante amigable Y pues bueno, Turco Mojave también bastante efusivo festejando con su afición. Eh, También algo que veo lamentable es de que hubo bastantes incidentes de violencia en el Estadio Azteca por parte de aficionados de América. Y digamos, gracias a Dios no fue a los rivales, pero de todas maneras no está bien que peleen entre ellos. Y realmente eh, no está bien bien que se manche el fútbol. Lamentablemente no hubo, digo, afortunadamente no hubo decesos. Es algo bastante triste el que haya violencia en nuestro fútbol mexicano, hay niños presentes y muchas veces eso la gente no lo procura, no lo entiende, y pues también este, yo no me quería este dejar este análisis, Bruno, sin también decir que Giovanni Dos Santos, con el respeto que me merece la familia Dos Santos, pero Giovanni Dos Santos nada más ha venido a la América a usar el 10 de adorno y no ha demostrado nada de liderazgo. Sí sabemos bien que le ha afectado las lesiones, pero caray, esperaba muchísimo más de Giovanni los Santos que según esto, según como nos lo ha pintado en los medios de comunicación, es un jugador trascendente en partidos importantes. Y ayer no lo fue, ayer dio, dio un pase, me parece bastante bueno a Viñas, que en el minuto 115 del segundo tiempo extra, por poco metía con un remate al poste, pero de ahí en fuera no se le vio nada, ni sus luces. Bueno.
1: bueno, 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 sí, sí, sí Ah, perdón, perdón, tuvo un desempeño muy regular ayer en la final, me parece que fue bien a secas, si no es que de, de bueno a mediano, tuvo una buena personalidad para, para cobrar el penal, tuvo otra llegada por ahí de peligro, pero nada, nada deslumbrante, nada nada eficaz nada espectacular, solamente creo que cumplió los pocos minutos que estuvo, pero no fue una solución, que es lo que buscaba Miguel Herrera, que fuera una solución a la ofensiva, no, no la fue, sí cumplió, no lo hizo tan mal, pero tampoco aportó mucho, tampoco aportó mucho a la, a la ofensiva Giovanni Dos Santos, y sí queda de ver, la lesión le termina pesando, lo vienen, a, lo vienen persiguiendo las lesiones ya desde hace algunos años, ni son esos jugadores... De, de la América que terminan por, por quedar a deber, como Nico Castillo, como él como Giovanni Dos Santos, que no terminan por cuajar y que son de los... Bueno, Giovanni salió gratis a la América, pero son de los mejores sueldos, tal vez, que tiene la escuadra americanista. Creo que a Giovanni le paga, según yo ya, a Giovanni todavía le sigue pagando el conjunto de Los Ángeles, a Nico Castillo sí le paga la América pero um, es algo difícil. Yo también destaco para que no se molesten los americanistas también hay que destacar el trabajo que hizo Miguel Herrera, que se le desarmó el equipo, se le fue su columna vertebral, vertebral, se le fue, se le fue Mateus, se le fue Marchesín eh, y se le fueron jugadores importantes a esta escuadra no estaba jugando bien y a pesar de eso lo llegó a meter hasta la final, no fue favorito contra Tigres, se fue a meter al volcán de un partidazo contra Morelia, igual a pesar de que, el Morelia, de que el Morelia se disminuyó bastante en el en el estadio en el estadio Azteca, logra sacar el marcador no remonta en ese partido, pero logra pasar por la posición en la tabla y también es para destacarse para destacarse lo, lo de América. Pero bueno, al final Monterrey con lo poco con el poco tiempo que fue mejor en el segundo tiempo, con los 20 minutos, media hora que, que logró revertir, reajustar Mohamed, tuvo la contundencia necesaria para poder para poder ser más eficaz y levantar la copa. Y en cuestión de, de los festejos, sí, yo vi a, a Pizarro, que estaba muy feliz ahí, que decía que no iba a poder gritar nada, porque si no le iban a multar, tú recuerdas que lo que dijo cuando fue campeón con Chivas, el mensaje que le envió a la América y pues si no lo recu- si no se saben qué mensaje le dio, no lo podemos decir, pero lo pueden buscar, cuando estaba celebrando con Chivas, Rodolfo Pizarro, y sí, Jansen también, se po- Jansen, yo lo destaco a Jansen, lo sigo destacando, el podcast pasado te decía, es un jugador que llegó de Europa, un jugador holandés, que a veces jugadores, literal, vienen al fútbol mexicano de Europa, europeos, solo vienen a robar, solo vienen, traen un buen nombre, y no destacan tanto, pero este jugador, desde que... Se comprometió, se metió con el equipo de lleno, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga MX, me atrevo a decir que puede ser el MVP de de esta liguilla, y va, 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 va a tener ahí segura la posición peleándose la Funes Mori, si es que no llegan a jugar juntos, pero yo destaco la actitud de Jansen, Jan. tú sabes que estos jugadores europeos en ocasiones vienen a, a, a echarse la maca, nada más a ganar dinero y aportar poco, como por ejemplo Jeremy menes que hace unos meses se fue a oscuras, que solo vino a enfiestarse, pero Jansen es un jugador comprometido, que está al día a día y que quiere competir, que trae hambre, ya es campeón, trae muchas ganas de... De, ahora sí que, perdón la redundancia Pero ganas de ganar Y con mucha hambre Para competirle a Jinak Porque va directo ahí con Jinak Jansen Jinak en, en Monterrey Y bueno, vamos a ver qué nos depara de este jugador Si se podrá convertir en una próxima temporada En campeón goleador de la liga Y si puede, también Si va a seguir en Monterrey Porque con este nivel todavía le da para jugar en Europa No sé cómo tú lo veas
0: Así es, se ha armado una rivalidad Ya ahí en Monterrey eh, Vincent Jansen ya, ya declaró y me parece que para un medio, me parece que para el diario El Norte declaró de que está muy a gusto en Monterrey y como todo extranjero que llega se acaba de enamorar de México y pues bueno, al parecer al menos para el próximo torneo tendremos eh, rivalidad entre Guiñaki y Jansen este, por un lado Monterrey que recientemente trajo a este holandés que se ha ganado los corazones de varios regiomontanos Inclusive por ahí de una que otra periodista Pero eh, es, un, es un jugadorazo En todos sentidos, carismático eh, Este Es un jugador que le pone Mucho pundonor mucha entrega Ayer vimos como Esa jugada que recuerdo que me, hace rato Me la mencionaste Donde estaban jalando la playera Y él seguía luchando Es un toro, como bien nos dice su apodo Es un toro, es el toro Jansen Y esa es su carta de presentación Llega a México con una carta de presentación tremenda, ahorita ya está empezando a agarrar nivel y pues bueno, realmente eh, yo pienso que la mejor opción al menos ah, ah, en estos momentos para Jansen es seguir en el en el, la Liga MX, una Liga donde va a ser querido, donde va a ser ídolo y con el respeto que merece él, pero si se va a la Premier o a la Serie A, va a ser uno más. Realmente acá es va a ser ídolo rayado, ídolo de la afición Y pues bueno, inclusive ídolo de niños Que a lo mejor no llevan a Monterrey Pero van a decir en la escuela Vimos a Vicent Jansen Vicent Jansen es el goleador Quiero ser Vicent Jansen Acá en México es un ídolo este Jansen Y pues bueno, puede ser el inicio de una gran rivalidad Entre Pierre Guignac Que parece ser que se, ya se va a quedar aquí como residente en Monterrey Y ya hasta retiro Vamos a poder ver esta gran rivalidad entre holandés y francés, esto es algo, algo padre y un gran aporte a nuestro fútbol mexicano, ¿no, Bruno?
1: sí sin duda que va a haber una rivalidad ya es una rivalidad muy arraigada, compiten en todo, es increíble cómo pueden estar compitiendo los regios en todo, en quién trae el mejor jugador, en quién tiene el mejor estadio, mucha rivalidad en el norte mediante cualquier cosita, la 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 hacen la verdad es que cualquier cosita la, la, hacen, muy gra- la hacen muy grande allá en, en, en Nuevo León, en ese, esos dos equipos, pero es una rivalidad muy sana, es una rivalidad muy agradable, además que da ahora sí que aporta mucho al fútbol mexicano, que hay equipos que invierten de esa manera, que traigan jugadores de esa calidad levanta sin duda el nivel de la liga se agradece que hay equipos comprometidos, que saben gastar, que traen a los mejores jugadores, que se están peleando a ver quién trae al mejor jugador, eso se agradece y siempre se va a agradecer que exista buen nivel, y bueno, ahí están los resultados los títulos, los títulos se les han dado en los últimos años, a Monterrey le había costado trabajo, pero tiene algunas finales por ahí a las que había llegado, el conjunto de tigres que se convierte, en, no ella, como lo ves si es el mejor equipo de la década, de esta última década de 2010 para para acá, con cinco títulos, pero han predominado tanto los regios, los equipos regios, también ganaron eh, la femenil, quedaron en tercer lugar de el Mulele clubes me parece que las 17 o la sub-20 también la ganaron y y bueno, sin duda que vale la pena estos equipos tenerlos en la liga porque aumentan la calidad de todo el fútbol mexicano, me atrevo a decirlo y esperemos que lo sigan haciendo de la mejor manera y que sirva de ejemplo para que otros clubes sepan invertir su dinero y se animen y vean que invirtiendo tal vez no mucho pero sí de la mejor manera me muestran ejemplos como Necaxa como, como Morelia que tal vez no es el mismo recurso pero han traído buenos jugadores y se han armado bien y han hecho buenos papeles pero pero bueno Monterrey cinco estrellas Monterrey se corona campeón ya.
0: así es una felicitación para todos los rayados y pues bueno como último dato de América Miguel Herrera se convierte en el tercer técnico con más subcampeonatos en la historia del de fútbol mexicano y el técnico más subcampeón en la historia de la América. Pues bueno, para ser campeón, este, pues debes de llegar a las finales y pues bueno, finalmente eh, Miguel Herrera eh, ha llegado a varias finales y pues lo ha intentado. Y de hecho, para ironía de los rayados, este, Miguel Herrera llegó a dirigir una final con los rayados de Monterrey en el año 2005, me parece... Eh, ante los Pumas de la Universidad eh, Antes de que Kiki Bonseca se fuera de ahí Hay como dato capcioso <risa> este Y pues bueno eh, Pues pasar a, a otros temas rápidamente quiero, No quiero dejar en blanco este dato Bruno eh, Por ahí una persona me pidió que habláramos de Morelia Y de la cosa chistosa que, que está pasando ahí Porque el jefe operativo de Club América Sabemos que Club América es una gran empresa respaldada por Televisa acaba de dar, dejar su renuncia a Emilio Azcárraga y parece ser que en las próximas horas el jefe operativo de lo que es deportivamente y sobre todo también este económicamente de América obviamente no es el oficial de que vemos ante los medios de comunicación pero es la cabecilla de la América va a ir a parar al Club Monarcas para tomar el lugar de Álvaro Dávila el esposo de la... Conductora de espectáculos Patti Chapoy Que estuvo al mando del Morella 22 años Así que pues bueno eh, hay En esta guerra de las televisoras Que ya ni parece guerra Parece ser que hay un robo de talento Por parte de, de este equipo Morella Que es que es liderado por grupos Salinas Acaba de traerse al director operativo de Cuba América Y podremos ver sorpresas eh Y también como dato a agregar eh, para que la tranquilidad de la afición de Monarcas no va a haber venta de la oreja flores, hay oreja para rato, ah, hubo muchas ofertas, pero la oreja se queda en Monarcas Morelia, y por otro lado, este, me, se me había olvidado en el podcast pasado, mi pésame para la afición de Rayos de Necaxa, por la partida de Felipe Gallegos al Club San Luis, sé eh, que lo querían mucho, eh, un ídolo se va de, de cuadro en Necaxa, eh, a lo mejor nosotros, porque estamos este, alejados de la zona de Aguascalientes, no dimensionamos, pero Felipe Gallegos es un enorme jugador que dejó una historia en Necaxa, estuvo con ellos de desde el ascenso hasta ahorita. Y pues bueno, la partida de este jugador atlético de San Luis. Y bueno, para América llegó eh, como refuerzo Luis Fuentes, Alonso Escobosa. Y bueno, este, esos son algunos de, la, de las cuadras frescas que tenemos el día de hoy. Y también exhorto a la afición de Croazul. Eh, una disculpa, porque si hubo quien se creyó que Iván Marcone llegaba a Croazul. Es que yo decía ahorita ya en este, en este podcast, que es un poco más serio, que Iván Marcone no va a llegar a Croazul. Es demasiado difícil. Inclusive ya hubo un comunicado de presa por parte de, de las reacciones públicas de, de la máquina cementera de Croazul. Y no va a regresar Marconi, a menos de que pase un milagro literal de Navidad o de Año Nuevo, pero realmente no están en los, en los papeles de corazón. Eso sí, lo quería dejar bien claro, este antes de pasar al siguiente tema, ¿no, Bruno? Sí,
1: pero no, yo no entiendo a los aficionados del Cruz Azul con todo el respeto, ¿para qué quieren un jugador que los abandonó, que los dejó botados, que cometió un error en una final, un jugador que no se compromete total en totalidad con el club? Tú sabes que Cruz Azul necesita jugadores que se comprometan, jugadores que que sientan la camiseta, que sientan los colores, que sientan lo que es jugar en ese equipo, lo que es perder una final con todo con todo el dolor que se va a escuchar esto, pero necesita jugadores con con carácter, ¿no? Como Iván Marcone, que es un tipo frío dentro y fuera de la cancha, no digo que sea un mal jugador, lo hizo de la mejor manera, pues estuvo en la plática para ser el mejor jugador del torneo, de, del torneo, de, bueno, de hace dos torneos cuando llegaron a la final, contra las, las cuadras de las Águilas del América, pero no creo que sea la mejor opción para Cruz Azul, ya tú eres más experto ahí, pero yo no contrataría a un jugador que estuvo conmigo y se me fue por falta de compromiso, y no mostró... Lo que se debe demostrar en la cancha este ahora sí que no se hizo presente para tener los los colores de cruz azul arraigados en la camiseta
0: sí es usted, este jugador eh, realmente es, es más tribunero y perdón por la palabra porque sí que a lo mejor algunos me van a cuchillar pero es un jugador tribunero y no porque le pida a la afición de que hay vamos para adelante o algo, sino que la afición dado el nombre y lo que dio que no lo demerito porque dio buenas actuaciones se ha exagerado la imagen de Iván Marcone realmente en un punto de vista total totalmente personal ahorita Corazón cuenta con un líder en el medio campo como Josimar Yotun que es el motorcito de la selección peruana y Corazón ha demostrado ser un, un buen jugador realmente yo digo que Iván Marcone no no o sea Yotun no le pida nada a Iván Marcone inclusive es un jugador híjole, también no, no me gustaría decir este apelativo pero es un punto de vista y es que Iván Marcón es un poco más pechofrío o más pechofrío mejor dicho como jugador y yo si Mario es un un jugador que le hierve la sangre y que y el equipo está jugando mal él va, roba una pelota y trata de tirar a gol para tratar de sacar eso adelante, así que necesitamos como bien dijo Bruno y comparto totalmente, total, totalmente que Corazón necesita este jugadores con sangre caliente en las venas, y pues bueno, no no debemos de pedir, de exigir como, en ese sentido, que no debe de exigir la afición de Corazón como afición, eh, pan con lo mismo, necesitamos jugadores con garra y que se maten en la cancha, este como comentario final, ¿no? Sí, sin
1: duda que Cruz Azul necesita eso, jugadores comprometidos, jugadores que se maten en la cancha y que sepan lo que es perder una final, y bueno, él ya lo sabe, le ha costado bastante trabajo, como a todo el equipo en general, y en Boca no le fue bien, lo terminan por correr en Boca, es, es, tiene una carta muy cara, y me parece que no no les quito las ilusiones de que regrese a, la, a Cruz Azul a todos los aficionados que lo quieren ver otra vez con, con la playera de la máquina cementera, pero pensándolo bien, para mí no es una buena opción para Cruz Azul, y porque es un jugador que no tiene compromiso. Pero bueno, ya se verá en un futuro si es que llega o no. Yo creo que se debe de buscar a, a otro jugador en esa posición que sin duda te puedes traer uno mejor y hasta más barato. Y bueno, en Cruz Azul no importa tanto si es barato o si es caro, pero pueden conseguir un mejor jugador en esa posición y vaya que la hay. Ya por otra parte, eh, con, tuvimos... Gracias a Dios, por fortuna, buena buena retroalimentación del podcast pasado acerca de las bromas de, del día sábado, del día de los inocentes, de los santos inocentes. Y había un señor, el señor Daniel, que nos estaba pidiendo acerca de hablar acerca del Vasco Aguirre. Eh, les inf, le informo que ha tenido una buena... Le costó trabajo al principio, obviamente, porque tenía el equipo hundido en el fondo de la tabla de la liga. Actualmente el equipo marcha a la posición número 19. Solamente ha podido subir una posición, pero ahora se encuentra... Se encuentra solamente a dos puntos de salvarse, bueno de permanecer salvados durante esta temporada, ya que está ubicado en la posición número 19 descendido actualmente, es, desciende el 20, el 19 y el 18 descienden tres de la liga, no es como aquí en México que no desciende nadie. Pero bueno, aquí tiene trece pues, tiene trece puntos el Leganés, el Celta de Vigo, que es de Araujo, que la está pasando muy mal, tiene catorce el Mayorga tiene quince y el Eibar tiene 19, así que la ha mejorado bastante desde el primer partido, la actitud por lo menos se le ha visto mejor a los jugadores del Leganés. El, el, ultimo, el último partido que tuvo lo termina ganando 2 a 0 el español en un duelo, en un duelo directo por el, por el no descenso ha mejorado bastante este Leganés de Javier Aguirre que sin duda le ha caído bien dirigir, en, dirigir otra vez en la liga y ha tenido buenos resultados con el plantel que tiene, me parece que ha hecho maravillas, sus tres últimos partidos ha sacado siete puntos, ya han buenos resultados por parte del, del Vasco Aguirre sabemos su manera peculiar que tiene este tipo de motivar a los jugadores y sabemos que a él le encantan los retos y le gusta salir mucho de su zona de confort y ahora está teniendo una nueva experiencia con el Leganés que sí es muy difícil que lo saque de que evite su descenso, pero que ahí está peleando y lo tiene en la, la lucha este equipo no tenía muchos puntos cuando él llegó, pero ahora lo tiene luchando ahí el no descenso.
0: Así es, está codo a codo Javier Aguirre tratando de salvar a Alganés. Es un técnico que, como bien dices, motiva y hace que le hierva al jugador la sangre. este Y pues realmente es, es bueno que el Vasco Aguirre esté destacando. En el de Ganes y esté tratando de sacar a ese equipo del hoyo. Eh, hemos visto ba- bastantes buenas actuaciones, como aquella actuación que tuvo ante el Barcelona, donde al minuto 77 iban ganando de eh, 1 por 0, y después sabemos cómo se Barcelona remontó 2 por 1. Pero es un técnico que da muy buenos planteamientos y es un técnico que no puede decir que es muy defensivo, muy ofensivo, sino que la descripción del Vasco Aguirre. Es que siempre esos equipos tienen un sello Y es la garra, la pasión Y que nunca van a estar de, de, Pues sí, el término de pechos fríos En el campo Y pues bueno, Llegan eso ha demostrado Y pues a ver ver qué qué tal Sigue el desempeño de Javier Aguirre Que tiene un gran currículum Y pues bueno, es uno de los Grandes exponentes de de México eh, A nivel mundial Y en este caso en el banquillo Como lo es Javier Aguirre Un técnico que ha tenido el atrevimiento de salir a buscar nuevos retos y cara y este loco que es Javier Aguirre ha logrado este poner lo más alto a a, a los dt's de nuestro país eh, siendo uno de sus más grandes logros dirigir a selecciones como Egipto Japón y en este caso en España el Atlético de Madrid y pues bueno veremos qué sale después de de que de que de este torneo de lleganés y y pues bueno esperemos que logre la salvación sin lugar a dudas Bruno
1: Esperemos que lo tiene difícil Es muy complicado Eso siempre lo hemos dicho En una liga tan competitiva como la liga española Que me atrevo a decir, Jan, aunque muchos me van a cuchilla y, entre, y entremos en polémica, el otro día estaba entrando en polémica en el programa de radio acerca de que la liga española actualmente es la mejor del mundo, para mí no lo es, para mí es la Premier, lo viene siendo desde el año pasado, pero bueno, aún así es una de las ligas de las tres mejores ligas del mundo y vaya que no la tiene nada fácil el ganés de, del Vasco Aguirre, pero pues, todavía tiene la posibilidad numéricamente para poder para poder competir para poder salvarse todavía siguen dependiendo de ellos hasta el momento quedan muchas jornadas mucho muchas mucha vida todavía mucha historia pero todavía tienen la, bastantes posibilidades para para salvarse este equipo de eleganés que javier aguirre vaya que ha mejorado bastante tiene un, eh, se enfrenta el día de hecho abre la, abre la liga él, bueno el retorno de la liga el el día viernes 19 de enero la abre contra el conjunto del Valladolid a las 12 del día. Ya más adelante estaremos hablando de ese partido del Valladolid contra Leganés el día viernes, el día, no, es viernes, perdón, viernes 3 de 3 de enero a las, 12 de, a las 12 del día, donde se reanuda, la, se reanuda la liga con la jornada número 19 de 38. Viernes 3 de enero a las 12 del día, Valladolid recibe a Leganés de Javier Aguirre.
0: Así es va a ser un gran encuentro desde Valladolid ante De Ganes y un gran reto y oportunidad para atacar y sumar de a tres para Javier Aguirre. Ya lo estaremos comentando su momento, Bruno. Y pues bueno, es un es un un gusto poder hablar de este gran mexicano y sus y sus grandes proezas. Y pues bueno, Bruno, vámonos rápidamente a a un giro total y vámonos a la NFL, ¿no?
1: Sí, claro que sí, vámonos a la NFL. ¿Qué creen? Dos de los equipos más emblemáticos y más populares aquí en Latinoamérica, sobre todo en México, los Steelers y los Vaqueros de Dallas, los Cowboys, se quedan fuera de los playoffs de los comodines, no logran avanzar a la siguiente ronda.
0: Uy, eso es un duro golpe. De hecho, yo sigo de cerca a los Steelers, comandados por Ben Rodisberger, que por cierto me parece que estuvo lesionado todo este, este, este torneo de NFL, ¿no? sí estuvo lesionado aproximadamente de la segunda tercera,
1: entre segunda tercera semana se lesionó. Tuvieron que llegar ahí algunos inventos, porque Mason Rudolph que le pegaron un golpe también estuvo fuera y al terminar, terminó otro su tercer coreback, terminó la, la actuación desde los controles. Y por parte de Dallas, Jason Garrett, que termina su contrato con la escuadra de, de la Estrella Solitaria, dice que Jerry Jones mañana estaría decidiendo si le va a renovar el contrato o no se lo va a renovar. Lo más seguro, lo que se presume es que ya no va a renovar el contrato con con Jason Garrett, su entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas. Y bueno, vamos a ver quién podría llegar a Dallas. Hay hay muchos nombres, hay algunos nombres. Se dice que buscarán un hombre, un hombre que ya estuvo como jugador ahí. Todavía se podría decir que es Jason Witten, que todavía funge como receptor eh, en este equipo. Pero vamos a ver lo que pasa con esos Vaqueros de Dallas, que sin duda que re- allí anoche, bueno, así anoche el- derramaron varias lágrimas a sus aficionados, al igual que los de los Steelers que para su desgracia, uno de sus rivales, de sus mayores rivales, que son los Cuervos de Baltimore, calificaron como primero en su división en la americana. Y te cuento, Jan, cómo están los comodines.
0: Venga, venga de ahí. Sí,
1: mira, eh, en primer lugar, los primeros ranqueados de la americana son los Cuervos de Baltimore... Eh, el segundo lugar eh, son los jefes de Kansas City que tocan descansar los primeros días para el Divisional, les toca descansar una semana los partidos comienzan a partir del día sábado Eh, se enfrentan los Tejanos contra los Bills de Búfalo en la Americana, estos son los comodines el comodines Búfalo Búfalo que se enfrenta a los Tejanos de Houston, también eh, los titanes de Tennessee que son el como el segundo comodín de la americana, visitan a los patriotas de Nueva Inglaterra en un buen partido este de patriotas contra titanes de Tennessee en la americana y bueno ya el que salga de Bills contra el que salga de Bills contra Tejanos, va contra Baltimore y el que salga de patriotas contra Tennessee se enfrenta a los jefes de Kansas City, esto en la americana. Eh, los 49ers anoche en un partido muy bueno fue a la hora de la final la verdad casi yo pienso que muy pues solamente los aficionados de la NFL de corazón vieron este partido ya que conseguía con el mismo horario de la final los 49ers terminan derrotando al final con una jugada un tanto polémica por parte de los Seattle Seahawks pero terminan derrotando a los Seattle Seahawks y se terminan quedando con el campeonato de la nacional con el como, sembrados como el número uno y los sembrados como el número dos fueron los empacadores de Green Bay que son 1 y 2 San Francisco y Green Bay 1 y 2 de la Nacional una liga que está un poquito más competida me atrevo a decirlo que la Americana y el que salga de ahí de la Nacional para mí puede ser el favorito para el Super Bowl a pesar de que Baltimore también puede, podría llegar y ha sido uno de los mejores equipos de la Americana y en en el, en el, en el en los comodines se va a enfrentar un partidazo Filadelfia contra Seahawks y también los vikingos de Minnesota contra los Santos de Nueva Orleans de, New, de, de Drew Brees, que no se cansa este veteranazo ya de romper récords, Drew Brees va a tener un buen partido, esperemos que lo pueda tener, y yo veo como favoritos a los Santos sobre los Vikingos, veo favoritos a los Seahawks sobre las Águilas de Filadelfia, en el Bills ligeramente, es un partido de los que vamos parejos, en el Bills Sejanos veo favoritos a los Tejanos y a los Patriots de Nueva Inglaterra sobre Tennessee y esperemos tener un buen divisional, perdón en el si... San Francisco, si ganara de la la llave entre Filadelfia y Seahawks se enfrentarían a San Francisco y de la llave entre Vikings y New Orleans se enfrentarían a los empacadores de Green Bay. Así que podría haber hasta duelos de la misma división en el siguiente, en la nacional, en el siguiente, en el duelo divisional que es como unos cuartos de final aquí por parte de la nacional y de la americana y los partidos están agendados el día sábado, a las 3.35 Tejanos contra Bills, Patriotas a las 9.15, contra Titanes el día domingo, se juega la Nacional a las 12.05, Santos contra Vikingos, y Águilas de Filadelfia contra Seahawks a las
0: 3.40. Entonces va a haber muy buenos platillos para seguir, y caray, t- agregar, agregar el comentario, ¿Qué, qué loco sería que Dio bris siendo un veterano, lograra llegar a un Super Bowl, sería un caray un marco pictórico quizás para poner un, un fin a su carrera, ¿no?
1: Sí, está buscando su segundo,
0: está buscando su
1: segundo anillo de Super Bowl y vaya que se ha convertido en un histórico, es el coreback que más yardas por aire tiene en la historia de la liga y bueno, es un coreback histórico que además tiene un buen equipo con Alvin Camara, tiene buenos elementos a la, a la defensiva y a la ofensiva también. Y esto hace que se convierta en un equipo peligroso y con un coreback tan histórico, con bastante experiencia, no dudes que va a poder ser un gran rival para los vikingos y si es que llegue contra Green Bay Packers.
0: Así es, no, suena, suena bastante bueno el marco para que haya grandes partidos y pues bueno, hay muchísimos fans de los vikings aquí en México y seguramente también quedarán ver la victoria de los vikingos que si no me recuerdo mi papá lleva a, a los vikingos y pues es muy fan y sigue los partidos pues bueno esperemos que para todos los aficionados de la NFL que están al filo del asiento puedan tener una una gran este fin de semana un gran fin de semana lleno de grandes partidos históricos que sin lugar a, a dudas los habrá y bueno Bruno este antes de pasar a los saludos de de deseos de año nuevo eh, un dato para todos los fans de la lucha eh, este, este luchador que es este sin cara, que místesis este, Se acaba de cambiar de nombre una vez más ¿Otra vez? Sí, una vez ¿De más
1: casualidad, ¿no? ¿De casualidad no se llamará eucarístico?
0: <risa> ay, 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 chiste local Un compañero de la Ruy del Campo Que caray, caray, que... <risa> se rayó eso en una de nuestras prácticas Que le llamó Eucarístico eh, Me parece que fue Pablo El que cuando estábamos en nuestro equipo de narración Y uff De verdad que sí le puso Eucarístico Pero sí, este mil nombres Que ahora to- tomará el nombre de Cinta de Oro Para este Promocionarse Ir a luchar a varios estados del país e Inclusive de la Unión Americana Y también eh, Se maneja que Cinta de Oro estará el próximo año para la gente que está en el viejo continente eh, puede ir a verlo en España en Londres eh, en Italia eh, y pues bueno sin lugar a dudas es una gran noticia para seguir dando crecimiento a la lucha libre mexicana y es una de esas noticias que alegran días y yo incluso, incluso hasta diría que hasta el final de año te va lo alegra saber que un gran exponente de la lucha mexicana va a poder seguir poniendo en lo más alto es, eh, este el nombre de México ¿no?
1: Sí, sin duda que ha sido convertido en un luchador emblemático, un luchador histórico. Ahora cinta de oro, sin cara, eucarístico, bueno, en mil nombres, pero es un luchador diferente, es un luchador que ha marcado una generación, ha marcado una época y, y la sigue marcando. Y bueno, ten, México es la cuna de la lucha libre, me atrevo a decirlo, a nivel mundial y va a seguir poniendo el nombre de México en alto, ahora ya cinta de oro.
0: Así es, una enorme noticia Bruno Y sobre todo, pues bueno Alegra a todos los fans de la lucha libre De los encordados que el próximo año seguramente También habrá grandes sorpresas Tanto en AAA como en el Consejo Mundial de Lucha Libre Te veremos bastantes sorpresas Habrá que estar pendientes de Rush Que me parece que eh, va a estar dando algunas funciones En Estados Unidos con una empresa grande Eso ya está a reserva de ser confirmado Así que pues bueno, se viene un año luchístico que 2020 Bastante genial, bastante lleno de, de grandes emociones Y habrá habrá que estar pendientes de todo esto que parece acá Y pues bueno, hay como para los nostálgicos recordar a Místico En sus inicios, eh, cuando salía con el, con el típico Ameno La canción de Ameno Y cuando también salía con las canciones de su exnovia de la quinta estación eh, Natalia Jiménez, con la que tuvo, con, tuvo una relación, ya me parezco a Fatih Chapoy, pero hay como dato cultural: este, este personajazo tuvo, tuvo una relación con Natalia Jiménez y salía con la canción de Me Muero de la Quinta Estación. Ay, qué buenos recuerdos de este, este menudo jugador, este, jugador ah, de este menudo luchador, que es ídolo de niños y grandes. Y bien, Bruno, ya con esta nota amable, vámonos a los este saludos de año nuevo. Eh, yo de antemano quiero agradecer a Bruno que eh, este año se, eh, se integró y que estuvo en la fundación prácticamente de este de este programa que es Conversando con el Kaiser. Es un honor, un placer el poder compartir charlas cada, cada podcast y el poder llevar a toda la gente toda la información. Este ha sido un año de muchísima bendición, en la que hemos podido llegar a hogares, hemos podido llegar a gimnasios, hemos podido llegar a restaurantes, hemos podido llegar a lugares de trabajo, a mercados, a varios lugares, a metros en Nueva York, (risa) hemos podido llegar a distintas partes del mundo, a Argentina, en laburos, en en talleres, textiles, Eso, eso es conmovedor y eso me llena de emoción y pues bueno, estamos cerrando un año lleno de muchos deportes, lleno de emociones, y qué mejor de compartirlo con un gran profesional, con un gran compañero, y con, con este gran con, el, con este gran amigo que es Bruno Avidez. Así que Bruno, te mando un fuertísimo abrazo de año nuevo a ti y a toda nuestra audiencia, que ha sido bastante bondadosa, y pues bueno, a desearles un feliz año venidero, un feliz año 2020.
1: Sí, ya. Muchas gracias. Yo te agradezco haberme invitado y hacerme formar parte de este, de este gran podcast, de este enorme podcast que realizamos, nos, que realizamos nosotros. Eh, estoy totalmente y profundamente agradecido de cada programa, de cada minuto que hemos estado grabando aquí en este podcast. A pesar de todas las situaciones, de todas las complicaciones que hemos tenido, siempre ha salido el podcast adelante y espero que nos sigan, nos puedan seguir escuchando y donde sea, cenando en la escuela, bueno sí, escúchenos en la escuela, no pasa nada, también <risa> donde quiera que nos escuchen, les agradecemos, les enviamos un fuerte abrazo, les deseamos un enorme un enorme año 2020 un próspero año nuevo un abrazo para todos, bendiciones a todos, mucha salud, mucha fuerza mucho éxito en este próximo año les agradecemos a todos que nos escuchen ya que sin ustedes, sin sus comentarios vaya que nos dan mucha fuerza, nos nos dan mucho ánimo, nos dan mucho apoyo y gracias a todos esos comentarios positivos y por qué no también los negativos seguimos adelante porque aunque hablen bien, hablen mal el chiste, que hablen de nosotros y, y bueno Eso quiere decir que nos escuchan, les agradecemos bastante a todos los que nos escuchan, invitamos por favor que a la gente que está enferma de deportes como nosotros por escuchar, por enterarse del del mundo deportivo, nos puedan compartir, nos nos puedan seguir, nos puedan dar like en nuestras páginas, sigan a través de nosotros mediante nuestras redes sociales y bueno. Les envío un fuerte abrazo a todos, también un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia y agradezco ser el invitado a este podcast de Conversando con el Kaiser que se viene para el 2020 con todo, vamos con todo, ya en febrero ya me estoy saboreando todo ese análisis de la Champions, todo al comienzo de la Liga, el comienzo del la Sensu MX que vamos a seguir con toda la cobertura aquí en Coruco Díaz y muchos programas más por favor para este año 2020 con más invitados con algunas sorpresas por ahí cuando estamos planeando también tener unas entrevistas a algunas personalidades del medio si es que alguien que me está escuchando conoce algún jugador algún jugador con una trayectoria enorme o con una trayectoria destacable por favor háganos llegar ese contacto para poder sacarle jugo aquí en conversando con el kaiser y Jan, tenías unos saludos del podcast pasado de, de de las bromas, ¿no? Me los puedes ahí, no sé si los tengas por ahí. Yo tengo aquí al señor Daniel y la familia Orozco en Tabasco, que por allá nos estaban escuchando. No sé si tengas otro por ahí, Jan.
0: Sí, quiero mandar un saludo a la banda ya en Baja California, que también me llega un mensaje bastante amable. Me parece que es de la señorita Daniela, que me hizo llegar el, con el mensaje a nombre de su abuelito, que un saludo al señor. De verdad, no tengo el nombre aquí, pero de verdad, señor, le mando un fuertísimo abrazo. Eh, gracias por seguirnos, gracias por la fuerza. Y pues le mando un abrazo y bendiciones para toda su familia. Y también a nombre de Bruno le, manda, le mando un abrazo. Espero que la pueda estar pasando bien en compañía de su familia. Un saludo para Walter Daniel Campos, eh, que nos escucha siempre allá desde Rosario, Argentina. Eh, sabemos bien que quizás en Argentina no se siga mucho el fútbol mexicano, pero eh, este Walter es un enamorado de Cruz Azul, es un hincha de Rosario Central y enamorado de Cruz Azul que empezó a seguir a Cruz Azul románticamente desde el año 2001, en aquella semifinal que le ganó Cruz Azul a Rosario Central y pues bueno, esperemos también eh, que algún día nos pueda brindar el privilegio de, de tener una entrevista nuevamente con él, él fue mi primera entrevista que tuve digan, por decirlo así, en mi vida, él fue la primera persona que accedió a una entrevista porque eh, me, me relató en el aniversario de aquel juego entre Corazón y Rosario Central, me relató el, 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 cómo se vivió la ambiente allá así que pues sería de provecho. El es tener canalla, una... es canalla, entonces ya eres es canalla. canalla, es canalla, es canalla, Walter, y pues bueno, le man, se le manda un abrazo y esperemos que algún día también pueda participar por acá y que nos haga ya haga llegar la historia de cómo de cómo se vivió allá el recibimiento a Corazul, que pues bueno, me comentaba que eh, llega empezaron a lanzarle de cosas a los mexicanos y salieron aplaudidos, una cosa súper rarísima en el estadio eh, El Gigante de Arroyito, que pesa muchísimo, es uno de los estadios donde a todos los equipos argentinos les da miedo pararse, y pues bueno, esta es una historia romántica donde un club mexicano salió victoriado y aplaudido por los argentinos, así que pues... Bueno, un abrazo para la familia Daniel Capos, para Guaite en específico y pues también no sé me quería pasar rápidamente saludos a Veracruz saludos a eh, específicamente en Cozamayoapan un saludo para mis padrinos que se está, ubican allá en Orizaba que también siempre están pendientes siempre a la hora del cafecito del desayuno nos escuchan un abrazo grande un saludo para toda mi familia que me ha apoyado y pues bueno, para un saludo para, para Jennifer Vianey de la Cruz Contreras Que sin lugar a dudas es una de las personas más importantes en mi vida Y sé que quizás no esté escuchándome, pero no, que hasta además que quizás, quizás si me estés stalkeando, Jenny, si escuchas esto, te mando un fortísimo abrazo Sabes lo mucho que te quiero y pues bueno, no nos vamos a poner románticos aquí Y pues bueno, esos son, son mis saludos finalmente, mi estimado Bruno No sé si tengas algo que agregar
1: I um. Agradecer a toda mi familia que escucha este podcast, a mi tía Dita, a mi tía también Larisa Brito, a toda mi familia que no sé si se me está pasando alguien que escuche, si, si no es porque no ha mencionado que lo escucha, pero agradecer a toda mi familia, a mi amigo también Juan Pablo Carrillo que no se pierde ningún podcast, a pesar de ser americanista y estuvo ayer en el estadio, tiene las lágrimas de cocodrilo ahí, tiene las lágrimas, tiene las lágrimas embarradas, pero no se pierde este podcast, Juan Pablo Carrillo, toda su familia que vaya que la bastante, un fuerte abrazo un feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y a seguir mejorando para el 2020, van a tener más podcast, por favor, si tienen algún comentario, alguna crítica, háganosla llegar para mejorar, si quieren algún tema, otra vez se les reitero la invitación, si tienen algún tema que quieren que, que toquemos, pues háganoslo llegar por favor y les deseo a todos un feliz año nuevo, un 2020 que eh, lo arranquen de la mejor manera, bueno, no creo que lo arranquen de la mejor manera porque todos van a estar crudos, pero que continúen <risa> que continúe de la mejor manera a partir del día dos tres de enero que ya comiencen bien el año que hagan bien sus doce propósitos sus doce deseos y bueno a cumplir todos los sueños todas las metas y a seguir creciendo en este año dos mil veinte y decirle bye mañana al dos mil diecinueve felicidades a todos y les invito a que me sigan en mis redes sociales Bruno Avilés gracias a Dios llegamos a más de 500 seguidores antes de que se terminara el año y seguimos sumando y el día lunes les reitero la invitación estaré otra vez en una pequeña sección deportiva ahí en el Choro Matutino P- perdón, en una, en una gran voy a escuchar el soberbio pero en una gran sección deportiva en un gran programa de Cuernavaca que es el Choro Matutino eh, eh, TXO R.O. Choro Matutino, ahí a partir de la una de la tarde comienza el programa, muy, muy interesante, de mucha variedad, ya ya tuvo la oportunidad de escucharlo, gracias a Dios, y a partir de las 2.40, 2.45
0: es donde entraré con la sección de deportes. Así es, para que estén pendientes del Choro Matutino, estén pendientes de Bruno, y pues bueno, reiterar lo que dijo Bruno, estamos pendientes de todos los comentarios, y sobre todo, si también tiene alguien que conozca, profesional, deportista, que nos puedan pasar el contacto, claro que lo estaremos recibiendo ahí en, en por nuestras vías de mensaje, tanto en Bruno Avides como en Ian Gómez Y pues bueno, nos vemos en el próximo podcast, que va a ser el primer podcast del próximo año, arrancaremos con todo, y pues bueno, les mandamos un fuertísimo abrazo, eh, y que pasen una feliz fiesta de año nuevo. Hasta la próxima, chao, bye, y nos vemos al próximo año. Bye.